0: 11. Mai 1996, 18.20 Uhr. Rob Hall meldet sich zum letzten Mal über das Satellitentelefon bei seiner Frau Jane. Ich liebe dich. Schlaf gut, mein Schatz. Mach dir bitte nicht zu viele Sorgen. Seine letzten Worte. Dann verstarb Rob Hall auf ca. 8700 Meter Höhe in einer Mulde am Südgipfel des Mount Everest.
1: Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klappe zu Mensch Tod, der Todespodcast. Wir beantworten spannende Fragen rund um das Thema Tod. Dabei erzählen wir uns jeder Folge eine tragische, aber auch spannende Geschichte über tödliche Ereignisse und klären auch medizinisch genau, was dabei passiert. Heute sprechen wir über
0: das große Unglück am Mount Everest von 1996. Ja, heute geht es um das große Unglück am Mount Everest. Was sagst du denn dazu? Kennst du die Story schon?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich mal so ne, diesen Film davon gesehen. Der war, glaube ich, mit...
0: Ja, da gibt es so ganz viele Dokus, ne? Oder einen richtigen Film.
1: Nee, es gibt auch einen richtigen Film. Der ist, glaube ich, wie heißt der nochmal? Mit Jake Gyllenhaal? Den hm. habe ich irgendwie gesehen. Ganz ich weiß, weiß aber nicht, wie der andere ähm, der andere Schauspieler heißt. Deswegen kenne ich die Story und ich meine, dass wir irgendwann auch mal so eine Mini-Doku darüber gesehen haben und dann haben wir uns nämlich über diesen Podcast unterhalten. Ja,
0: also da gibt es super viele Dokus. Damit ja. ist ja quasi auch dieser
1: Podcast äh, ein bisschen entstanden, aber ähm, ja cool, dass du jetzt den, die, die Folge jetzt hier da ähm, so ein bisschen mehr dann zu erklärst, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt das nicht mehr so ganz hinterm also, nicht mehr so ganz im, im äh, Gehirn drin, wie das jetzt alles abgelaufen ist. Ja, man vergisst das ja dann auch. Deswegen fangen wir doch mal an.
0: Ja, spannend. Also, heute geht es um das große Unglück am Mount Everest. Los geht's. Rob Hall, neuseeländischer Bergsteiger, gründete eine Agentur Adventure Consultants zur Besteigung des Mount Everest. Bereits 1992 erklomm er mit den ersten sechs Kunden den höchsten Berg der Erde. Bis 1995 führte Rob Hall 39 Bergsteiger erfolgreich auf den Everest. Er leitete somit das weltweit führende Unternehmen für Everest-Besteigungen. Die Teilnehmer zahlten 1996 ca. 65.000 Dollar für die Besteigung. So, wäre das denn auch
1: was für dich, auf den Mount Everest zu steigen? Bergsteigen? <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht so. Also ich... Äh mag weder Schnee noch irgendwo sportliche Betätigung im Freien, ehrlich gesagt. Also ich habe mal so ein bisschen Klettern an so einer Kletterwand gemacht, aber das hat mir auch schon gereicht. Ähm, würdest du das denn machen, so ein Extremsport? Nicht, nee, da würde
0: es mich, glaube ich, einfach auch nicht trauen. Ähm, zudem bräuchte man auch relativ viel Geld und relativ viel Zeit. Ähm, ja, also ich glaube, da muss man schon mit... Leib und Seele fürs Bergsteigen brennen, um sich sowas zu trauen?
1: Ich habe tatsächlich mal ähm, jemanden kennengelernt, der hat mir mal ein bisschen was über das Bergsteigen erzählt. Und der hat mir das auch schon erzählt, dass ist ja nicht nur das Equipment, sondern dass man da hinreist, dass man ja auch nicht alles an Ausrüstung meistens mitnehmen kann, sondern auch von Ort da, entweder irgendwie leihen muss oder auch da Begleitung ja auch braucht, weil man nicht ortskundig ist, dass das wirklich mehrere tausend Euro kostet bei jedem Trip. Also es ist jetzt nicht so, dass man mal so für ein paar hundert Euro irgendwie nach Malle fliegt.
0: Ich glaube, bei den 65.000 Dollar ist auch jetzt nicht der Hinflug dann schon drin. Also ich glaube, das bezieht sich dann schon eher auf das, diese Inlandsflüge vor Ort. Ja, wobei noch nicht mal wahrscheinlich nur für, die, für, für das... Äh Unternehmen diese 65.000. Und dann kommen ja die Flüge dann noch dazu.
1: Vielleicht kommen wir ja dann nochmal drauf. Da gibt es ja, so, ja so Begleiter, diese, diese Camps. Aber vielleicht starten wir mal vom, vom Beginn an. Genau, also. Erstmal geht's jetzt los. Heute geht
0: es um das Unglück am Mount Everest im Frühjahr 1996, bei dem mehr als 30 Bergsteiger von verschiedenen Expeditionsgruppen bei dem Versuch, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen, von einem Wetterumschwung überrascht wurden. Im Schneesturm starben insgesamt acht Bergsteiger, darunter Hall selbst sowie zwei Kunden von ihm und ein weiterer Bergführer auch von seiner Organisation. Genau, also das war zum ersten Mal, dass wirklich so eine große Expeditionsgruppe in so ein Unglück gekommen ist und das hatte eine relativ große mediale Aufmerksamkeit, weil die Anzahl der Toten an nur einem Tag unheimlich groß war. Also acht Tote an nur einem Tag und das war eben auch der Auslöser, dass überhaupt diese kommerziellen Touren kritisch hinterfragt wurden immer mehr Bergsteiger probieren auch den Aufstieg. Und da habe ich nochmal so eine kleine Schätzfrage für dich. Oh, Wie ja. viele, glaubst du, sind 2019 also sind auf den Mount Everest aufgestiegen? Also wirklich bis zum Gipfel.
1: Oh, also die es geschafft haben und wieder runter? Genau. Oh. Oh, schwierig zu schätzen. Also, man denkt eigentlich so, dass das so ein Erlebnis ist, was jetzt wirklich nur eine Handvoll Leute irgendwie schaffen, aber ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so. Hm, vielleicht mehrere hundert, vielleicht so tausend? Ja, insgesamt waren 2019
0: 878, also mit tausend warst du da schon nicht schlecht dran. Ich meine, man muss natürlich auch bedenken, dass man nicht jeden Tag aufsteigen kann. Also es gibt ja auch Aufsteigesaison. Und selbst dann musst du ja noch jeden Tag abwarten. Und zu viele Menschen können gar nicht gleichzeitig aufsteigen, aufgrund von den Wegen. Aber da kommen wir auch später noch dazu. Ja,
1: klar, aber ich finde schon 800 auch schon sehr, sehr viel. Aber ich habe jetzt schon extra. Ja, fast 900, Jahre, ne? ja. Ja, weil, weil ich schon dachte, dass das. Also, ich habe nur so mal diese Fotos gesehen. Wo, wo man äh, in Schlangen steht. Genau, genau. Und das waren ja dann schon irgendwie auf den Fotos mal irgendwie so 20 Leute oder sowas, die dann irgendwie so eisiger Kälte dann irgendwie warten, da weitergehen zu können. Also das wäre ja das Letzte, was ich noch machen wollen würde, dann im eisigen Schnee dann nur noch zu warten, dass dann dann irgendwie die Lieselotte vor mir die drei äh, Meter der Klippe dann da auch erst noch vor mir herläuft. Ja. Das ist schon krass. Also für mich wäre es, um zum, die, äh, zu der Eingangsfrage zu kommen, jetzt ehrlich gesagt nicht so der Sport. Aber ja, ja to each their own, ich aber, sagen.
0: Ja, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Also 2019 habe ich jetzt immer als Jahr genommen, weil nach Corona, also mit Corona war natürlich dann auch weniger los. Ah, ja, Deswegen ja. ist 2019 jetzt eigentlich die, die Referenz. Ähm, wie viele sind denn 2019 bei der Besteigerung gestorben?
1: Oh, ich hoffe keiner. Also
0: mit... Ich glaube, keiner ist immer sehr unrealistisch. Also überall ja, sterben. Ja, sind auch welche
1: gestorben? Oh. Ja, zwei, einer.
0: Also insgesamt sind elf 2019 elf? gestorben. Und dann kann man das natürlich Ach, jetzt auch ein bisschen einsortieren. Ja, aber nicht unbedingt nur beim Gipfel. Also es gibt ja auch manche, die schon im Basislader sterben. Also habe ich auch eine Geschichte drüber gelesen. Wenn ja, aber guck mal,
1: prozentual von, ich sage jetzt mal, 900, die da hoch und runter laufen, elf, ja. ist das ja schon super viel.
0: Ja, aber im Verhältnis zu den Acht an einem Tag, ja, wenn man Acht an einem Tag sieht, wie das 1996 war, ist natürlich dann diese Acht einfach auch unheimlich viel. Ja, wild.
1: Und genau, erzähl mal, wie, wie ist denn da jetzt dazu gekommen? Also wer sind die Leute, warum gehen die diesen Berg hoch?
0: Also heute geht es ja vor allem um Rob Hall, den wir eingangs schon gehört haben, der eben auch sein Leben auf dem Mount Everest gelassen hat. Deshalb erstmal, wer war überhaupt Rob Hall? Hall entstammte einer katholischen Arbeiterfamilie und hatte acht ältere Geschwister. Bereits als Jugendlicher war er begeisterter Bergwanderer und mit 15 Jahren verließ er 1976 die Schule ohne Abschluss und begann bei einem Hersteller für Bergwanderer. Steigerausrüstung zu arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt begann er auch mit dem Fels- und Eisklettern in den neuseeländischen Alpen. Also der war Neuseeländer. Ähm, danach zog es ihn bereits ins Himalaya, schon 1980, also mit 19 gelang Hall die zweite Besteigung des 6.814 Meter hohen Amadablam über den Nordgrat und mit 19 war er damit der jüngste Gipfelbesteiger. Im März 1982, also zwei Jahre später, gelang Hall erneut eine Zweitbesteigung, diesmal des Numbur, der war 6.958 Meter hoch über den Westgrat und beides sind Berge im Himalaya. 1990 gelang ihm dann die Besteigung des Mount Everest. Der ist ja bekanntlich 8.848 Meter hoch und der höchste Berg, den man überhaupt besteigen kann. Ähm, das war für Hoy im, bei Mount Everest allerdings der dritte Anlauf, der dann auch erfolgreich war.
1: Ach, das war sein dritter. Ja, ja, der hat es nicht beim ersten Mal. Ah, ich glaube, das ist auch ganz interessant für das Ende zu wissen, ne? Ja,
0: aber jetzt wird es auch noch spannender. Ähm, während dieser ähm, Everest-Expedition 1990 lernte Rob dann die neuseeländische Ärztin Jane Arnold kennen, die saisonal in der Klinik circa 50 Kilometer vom Mount Everest entfernt arbeitete. Und die Klinik, die war auf Behandlung von höhenbedingten Krankheiten spezialisiert. Also im Prinzip die Klinik für die Bergsteiger, die dann mit der Akklimatisierung nicht klar kamen oder eben an der Höhenkrankheit gelitten haben. Da kommen wir auch später noch zu. Und die beiden lernten sich kennen und heirateten dann auch 1992 und ganz romantisch 1993 bestiegen sie dann auch zusammen den Mont Everest. Oh sozusagen Hochzeitsreise.
1: Also muss man sagen, dass sein ganzes Leben sich ja eigentlich schon um den Mount Everest gedreht
0: hat. die Berge, ja. ja. Und ich meine, da hat er ja dann auch seine große Liebe gefunden. Und ja, jetzt sind wir schon im Jahr 1996. Da war Herr Rob dann auf seiner letzten Expedition und zu dem Zeitpunkt war Jane schwanger. Ja, dann kommen wir jetzt nochmal zu der Geschichte, die sich dann auf dem Mount Everest abspielte.
1: Ich wollte noch einmal kurz zwischenfragen, hat Neuseeland so viele Berge? Also, ich war noch ehrlich gesagt nie in Neuseeland. Ich war auch noch nicht in Neuseeland. Ich glaube schon, dass die,
0: dass es im Inland Berge gibt, wobei letzten Endes ist ja ähm, Paul danach auch relativ schnell ins Himalaya gegangen. Also ich glaube, äh, so für Bergsteiger ist wahrscheinlich dann einfach das Himalaya irgendwie... Ja, ja. Kultstätte schlechthin. Aber, ja, ich habe das gerade mal schnell nachgeguckt. So ein paar sind da die so 3.700, 3.400
1: Meter. Ah oh ja, also ein bisschen für Anfänger ist es schon, ne? Also nicht nur Anfänger, ich könnte es jetzt nicht, aber... Ja, der
0: höchste Berg ist 3.700 <lacht> Gut, aber da hat man natürlich so was, wozu wir gleich halt kommen mit den Höhenkrankheiten, ist das natürlich dann noch ein humaneres äh, Gebiet. Bei 3.700 ist zwar auch hoch, aber, äh, ist, also ich meine, 8.800 ist halt mehr als doppelt so, groß, so hoch. Ne? Genau, dann kommen wir jetzt nochmal zur Geschichte, die sich da auf dem Mount Everest ereignete. Es war die Nacht zum 10. Mai 1996. 33 Bergsteiger unterschiedlicher Expeditionsgruppen brechen aus Camp 4 zum Gipfel des Mount Everest auf. Camp 4 liegt dabei schon auf 8000 Meter Höhe. Also es gibt insgesamt unterschiedliche Camps. Das Basislager ist das erste und die, den richtigen Aufstieg macht man dann von Camp 4. Und das ist, wie gesagt, dann schon diese 8000 Meter. Einfach, weil man das auch alles nicht an einem Tag schafft. Auch das Neuseeländische... Team Adventure Consultants um Hall startet um ca. 23.35 Uhr mit drei Bergführern, acht Kunden und vier Sherpas den Aufstieg. Bereits nach drei Stunden Aufstieg kehrt als erster der Kunde und Bergsteiger Frank Fischbeck um. Sein Gefühl sagt ihm, dass irgendwas an dem Tag nicht stimmt. Fischbeck steigt dann rein zum Lager wieder ab. Der Rest der Gruppe von Adventure Consultants um Rob bleibt mit der Expeditionsgruppe Mountain Madness, geleitet von Scott Fischer, zusammen. Der Plan der beiden Bergführer ist, so lange zusammenzubleiben, bis die Teams den Balkon, das ist der Bereich auf 8400 Meter, erreicht haben. Hall und Fischer, die beiden Bergführer, wollen damit eine bessere Betreuung ihrer Kunden sicherstellen. Weder Rob noch Scott dachten zu diesem Zeitpunkt über einen möglichen Nichtaufstieg oder eine Umkehr nach und versäumten, ihren Kunden ein Zeitlimit bekannt zu geben, an dem sich alle Bergsteiger wieder zurück zum Lager begeben sollten und im Zweifel auch den Aufstieg abbrechen sollen. Im Vorfeld war als Umkehrzeit sowohl von 13 Uhr als auch von 14 Uhr die Rede gewesen, jedoch gab es keine endgültige Festlegung. Durch die Anweisung, zusammenzubleiben, bewegte sich die Gruppe nur sehr langsam fort. Adventure Consultants vermischt sich nicht nur mit Mountain Madness, sondern auch mit einem taiwanischen Team, was lange Staus an den Schlüsselstellen und beim Aufstieg zur Folge hat. Die Zeit läuft, während die Bergsteiger an manchen Stellen zwischen 45 und 90 Minuten warten müssen, bevor sie weiterkommen. Oh, oh, das können. ist ja super lang. Ja, das ist ja auch genau das, was du gesagt hast, dass, äh, dass man von diesen Bildern kennt. Ich meine, wenn man mit jedem, jeden Schritt für jeden Schritt so viel Kraft braucht und so lange, bis man, bis man weiterkommt und dann hinter dir so eine ganze Schlange
1: ist, ist es natürlich schon Oh, aber also 45 bis 90 Minuten, das ist ja schon richtig, richtig lang. Sie hätte jetzt gar nicht gedacht. Ja, an manchen Stellen
0: kann halt auch immer nur einer klettern und dann kann der Nächste erst anfangen, wenn der andere die Stelle geschafft hat. Und ich glaube, dadurch kommt das zustande, dass man nicht kontinuierlich dann weitergehen kann. Ja, dann geht's weiter. Es wird nicht besser. Am Balkon, das war da dieser Bereich auf 8400 Meter angekommen, fehlen unerwartet die Fixseile zur Sicherung. Ursprünglich war geplant, dass ein Team aus je zwei Sherpas bei der Expedition den Kunden 90 Minuten voraussteigt, um die Seile zu befestigen. Mhm. Dies wurde jedoch nicht durchgeführt. Dadurch verzögert sich der Aufstieg erneut und die Bergsteiger warten wieder 60 Minuten, bis die Seile befestigt waren. Es waren dann schon wieder, also 60 Minuten, schon wieder eine Stunde. Weiß
1: man, ähm, warum das nicht geklappt hat?
0: Also, oder konnte das im Nachhinein nee, jetzt nicht so ich mal nicht. Also es werden. gibt da so ein paar Sachen, die im Nachhinein dann nicht mehr so rekonstruiert mhm.
1: werden konnten. Aber es scheint auf jeden Fall ein Kommunikationsprobleme. Also einfach Fehlkommunikation,
0: äh, ja. ja. Also das zieht sich schon auch wie so ein roter Faden durch, dass es da mehrere Kommunikationsprobleme gab. Ja, als die Berg ersten Bergsteiger dann den Hillary Step auf 8.760 Meter Höhe erreichen, stellen sie fest, dass auch hier die Fixseile fehlen. Eine weitere Stunde vergeht mit Warten, dass sie angebracht wurden und erneut staut sich der Aufstieg an dieser Schlüsselstelle.
1: Hä, aber waren die Sherpas
0: gar nicht da oder was? Ja, ich glaube, da sind keine Sherpas früher losgegangen. Ach so. Mittlerweile ist es dann schon 11.30 Uhr und der Gipfel ist noch weitere drei Stunden entfernt. Und du musst dir mal vorstellen, die waren ja um also vor zwölf Stunden dann schon mhm. losgegangen. Ja, krass. Also die sind ja um halb zwölf am, in der Nacht losgegangen. Ja, das war auch der Grund, weshalb sich drei Kunden zum Abstieg entschließen. Also drei Kerne in Begleitung von zwei Sherpas um und erreichten das Hochlager 4, also Camp 4, um 14 Uhr. Gut, gut für sie, ne?
1: Also auch der Erste, der sich die das Die waren schlau. ...der irgendwie das schlechte Gefühl hatte, hat den dann das Leben gerettet.
0: Ja, ja, ja. ich meine, die, die Zeit ist, äh, ist auf jeden Fall ein sehr wesentlicher Faktor. Ja, die Gruppe ist jetzt ansonsten auf 8400 Meter, die Ersten eben auf 8700 Meter. Immer wieder muss pausiert und gestoppt werden. Manche sind schon wieder abgestiegen. Was für einen Eindruck hast du jetzt von dieser Situation? Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist mittendrin. Da gibt es ja einmal so den Wunsch, unbedingt aufzusteigen. Und auf der anderen Seite merkt man schon, so richtig rund läuft es
1: nicht. Ja, ich glaube, dass, also ich meine, einerseits kann man es natürlich jetzt irgendwie auch im Nachhinein nicht so richtig nachvollziehen, weil man jetzt selber auch nicht Bergsteiger ist ob man jetzt ähm, dann auch immer zusammenbleiben muss bei so einer Expedition. Ich glaube jetzt heutzutage ist das bestimmt anders, dass gesagt wird, okay, wenn du schneller bist, dann äh, gut, kannst ja schon mal vorgehen und der, der langsamer ist, schafft es dann halt vielleicht nicht und muss umkehren. Aber ich glaube, dass auch immer so ganz viel ja auch eine Gruppendynamik hat, dass wenn man sieht, dass andere Leute einfach immer, immer weitergehen, man sich so denkt, ah ja, wenn der Führer das auch macht, also jetzt Rob Hall und Scott Fischer, ne, der, der andere, dann kann das ja nicht falsch sein. Und ich glaube, dass man dann auch immer so ein bisschen ja, sich das selbst auch beweisen will. Und ich glaube, es ist halt ganz, ganz viel Mut, also auch Kudos zu denen, die ja zurückgekehrt sind, sich das selbst einzugestehen und zu sagen, ich schaff's nicht, ich probiere es noch mal ein anderes Jahr, wie das ja anscheinend ja auch Rob Paul die Jahre zuvor sogar gemacht hat.
0: Aber ich glaube, du musst es ja noch nicht mal ein anderes Jahr probieren. Du könntest es doch auch einfach an einem anderen Tag probieren. Ah, ja, ja, das probieren, stimmt auch.
1: Kann auch sein, wenn die Wetterverhältnisse irgendwie besser oder so sind. Ne?
0: Ja, ja, genau. ja Und irgendwie finde ich es auch komisch, dass die anscheinend untereinander ja auch wenig Funk hatten. Also da hätte ich auch gedacht, dass man deutlich mehr Funk hat. Aber
1: hat, hatte denn jeder so ein Funkgerät? War das damals schon so? Oder hatte Na, weiß das Weiß ich nur... nicht
0: genau. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nur die, die Bergführer. Mhm. Und ich finde auch ehrlich gesagt, wenn jetzt drei Kunden absteigen und zwei Sherpas mitgehen, es waren ja insgesamt zwei Bergführer und vier Sherpas da, dann ist oh. halt noch die Hälfte der Sherpas da. Ja, das da. ist
1: natürlich auch recht wenig dann, ne? <lacht> das ist irgendwie auch gleich... Aber man Mensch, weiß ja auch gar nicht, hatten um dann zum Beispiel auch die Sherpas, die jetzt ja irgendwie die Sachen, also diese Seile anbringen sollten, hatten die auch Funkgeräte? hätte man die ja schon mal so, ey Leute, hier ist nichts, bereitet ihr es bitte dann schon mal bei der nächsten, nächsten schwierigen mhm. Situation vor. Ja, ja, vor. Das also ich glaube manchmal, fast, dass ja, die nicht ne?
0: Funkgeräte hatten. Ja. Ne,
1: glaube ich auch nicht. Ja, wild. Aber wenn du dann erstmal da oben bist, dann ziehst du es auch durch.
0: Ja, und da kommen wir gleich ja auch noch mal zu. Also, die Höhenkrankheit spielt, glaube ich, glaube ich, in der Entscheidungsfindung da auch eine Rolle tatsächlich. Ja. Zu dieser Zeit ist ein Kunde Beck Weathers auf dem Balkon. Er kann nicht mehr scharf sehen und hat zunehmend Augenprobleme. Beck braucht Hilfe. Rob Hall weist ihn an, auf dem Balkon in 8400 Meter Höhe zu warten, bis die anderen Bergsteiger aufgestiegen und wieder abgestiegen sind und ihm dann helfen können. Also
1: stundenlang soll er da warten. Ja, ich fand es auch ganz kurios. Ja. Vor
0: allem, weil es ja total kalt ist. Und ich meine, wenn du alleine da stehst, nichts mehr sehen kannst, würde ich auch sagen, mittelmäßig.
1: Aber gut. Ähm, ja. also den, die jetzt schon zurückgekehrt sind, denen ging es jetzt dann auch so schlecht, dass sie schon zwei Leute brauchten, um die nach unten zu begleiten, aber er, für ihn war jetzt keiner mehr übrig?
0: Ja, es war keiner mehr da, glaube ich. Die anderen haben halt früher gesagt, dass sie umkehren und bei ihm sind dann ein bisschen später erst die Probleme aufgetreten und dann waren ja nur noch zwei Sherpas da, die auch die anderen beim Aufstieg ja. unterstützen mussten. Und diese Seile mussten ja auch noch angebracht werden. Also man weiß ja jetzt nicht, wie viele Sherpas die anderen Gruppen noch haben. Aber
1: ich glaube, heutzutage
0: ist das ja, auch noch also, mal
1: anders. Ne? Ich glaube, da hat man mehr Begleitung.
0: Ja, das, ich glaube, da brauchst du ein, ein Betreuungsverhältnis von mindestens 1 ja. zu 1. Das war ja dabei schon nicht gegeben.
1: Im Nachhinein weiß man es immer besser. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also aufgrund der langen Trauer, äh, Dauer treten nun bei mehreren Personen die ersten Probleme auf. Die Kräfte lasten nach. Es kommt zu Einschränkungen. Eigentlich sind dabei fast alle Probleme auf die Verminderung des Sauerstoffpartialdrucks und die damit verbundene Sauerstoffaufnahme zurückzuführen. Und dazu kommt dann auch noch die Kälte. 13.07 Uhr, der Bergführer Antoli Bukrejew von Mountain Madness erreicht als erster Bergsteiger der Saison 1996 den Gipfel, gefolgt von John Krakauer, von, ein Kunde von Adventure Consultants. Um 13.17 Uhr hat der John Krakauer es geschafft. Während Krakauer nach nur fünf Minuten mit dem Abstieg beginnt, bleibt Brukrejew auf dem Gipfel zurück, um auf seine Kunden zu warten. In den nächsten 30 Minuten erreichen der Großteil der restlichen Bergsteiger nach und nach den Gipfel. Auch Rob Hall schafft den Aufstieg und funkt vom Gipfel ins Basislager. Der letzte Kunde Doug Hansen ist noch im Aufstieg. Ich warte auf ihn und steige dann zusammen mit ihm ab. Was Rob zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht weiß, Hansen ist erst am Hillary Step, knapp 100 Höhenmeter unter dem Gipfel. Bereits hier schmerzt Hansens Körper. Die Luft wird knapp und jeder Schritt ist ein großer Kraftaufwand. Einige Sherpas fordern ihn auf, umzudrehen. Hansen ignoriert die Aufforderung. Er verfolgt nur ein Ziel. Den Aufstieg auf den höchsten Berg der Welt. Mittlerweile haben mehrere Bergsteiger kritische Momente. Trotzdem machen viele trotz der gesundheitlichen Probleme weiter. Wetterumschwung. Kommen wir nochmal zu John Krakauer. Er war ja der zweite Aufgestiegene und der erste, der sich jetzt auf den Abstieg Begibt. Beim Abstieg trifft John nach wenigen Metern auf Martin Adams. Adams ist ein erfahrener Pilot und damit wetterkundig. Er macht Krakauer auf ein heranziehendes Gewitter aufmerksam. Das Gewitter wird von den anderen Bergsteigern erst später erkannt, bei vielen erst auf dem Gipfel. Um 15.30 Uhr war Krakauer auf dem Südgipfel und bemerkt das ganze Ausmaß des anziehenden Sturms. Dieser hüllt jetzt den Berg in dichte Wolken. Die Sichtweite schwankt zwischen 0 und 150 Metern. Dazu kommt heftiger Schneefall und starker Wind. Bis dahin ist Doug Hansen immer noch nicht am Gipfel angekommen. Rob wartet. Hansen erreicht den Gipfel erst nach 16 Uhr. Das Unwetter ist in vollem Gang, macht die Sicht und den Abstieg extrem schwer. Die Bergsteiger die den Umkehrzeitpunkt verpasst haben und dadurch noch am Berg unterwegs sind, stecken jetzt in massiven Schwierigkeiten. Lobsang Yang Bu Sherpa bleibt noch kurz zurück, um Rob Hall und Doug Hansen zu helfen. Er bringt beide Bergsteiger vom Gipfel bis kurz oberhalb des Hillary Steps und eilt dann seinem Chef Scott Fisher von Mountain Madness nach. Beim Absteigen dann um ca. 17 Uhr begegnet er am Südgipfel dem Bergführer Andy Harris, das ist ein weiterer Bergführer von Adventure Consultants, und spricht kurz mit ihm. Daraufhin steigt Harris mit frischen Sauerstoffflaschen wieder auf und versucht, Hall und Hansen oberhalb des Hillary Steps zu erreichen und ihnen die Sauerstoffflaschen zu übergeben. Die weiteren Ereignisse dieser Gruppe sind zunächst unbekannt. Es wird Nacht. Viele andere Bergführer und Kunden kämpfen ebenso um den Abstieg und die Ankunft in Camp 4. 11. Mai, also nächster Tag, 4.43 Uhr. Rob Hall überlebt die Nacht in 8.700 Meter Höhe und meldet sich am Morgen über Funk im Basislager. Er sagt, er sei allein auf dem Südgipfel. Laut seiner Aussage hatte es Andy Harris in der Nacht geschafft, ihn zu erreichen. Er sei zum Zeitpunkt des Funkspruchs aber nicht mehr bei ihm. Ebenso wie Doug Hansen in der Nacht verschwunden ist. Es ist nicht klar, ob Hall hiermit verschwunden oder verstorben meint, da ähm, im Englischen der Ausdruck, Doug is gone, beides bedeuten kann. Also entweder ist gegangen oder ist verstorben. Hall bittet um ein Rettungsteam, das ihm heißen Tee und volle Sauerstoffflaschen bringen soll. Um ca. 9.30 Uhr am Morgen des 11. Mai machen sich zwei Sherpa-Rettungsteams auf den Weg zu den vermissten Bergsteigern. Zwei Sherpa versuchen Rob Hall am Südgipfel zu erreichen. Die Bedingungen sind immer noch schwierig. Um ca. 15 Uhr müssen beide ungefähr 300 Höhenmeter unter dem Südgipfel umkehren. Damit war der letzte Versuch, Rob Hall zu retten, gescheitert. Mhm. Rob Hall meldet sich noch mehrfach bis in den Nachmittag hinein über Funk und teilt seinen Teamgefährten im Basislager mit, dass er nicht klettern kann. Seine Hände und Füße sind zu erfroren. Hall spricht ein letztes Mal um 18.20 Uhr über das Satellitentelefon mit seiner Frau. Seine letzten Worte sind Ich liebe dich. Schlaf gut, mein Schatz. Mach dir bitte nicht zu viele Sorgen. Kurz darauf verstirbt Rob Hall. Seine Leiche wird von Bergsteigern am 23. Mai 1996 in einer Mulde am Südgipfel gefunden. Zwei Monate nach seinem Tod wurde seine Tochter Sarah Arnold Hall geboren. Puh. Oh. Dramatisches Ende. Tragisch. Neben Rob Hall sind dann noch sieben weitere in der Nacht gestorben. Ja, was sagst du jetzt erstmal zur Geschichte?
1: Tragisch. Super tragisch. Also, ich meine. Ja, also du hast am Anfang ja so ein bisschen erzählt, dass er jetzt ja auch noch ziemlich, also ich glaube drei Jahre verheiratet war und jetzt ja erst äh, die schwangere Frau zu
0: Hause hatte. Ja, ich glaube 92, 92 hatten die geheiratet und 93 sind die zusammen auf den Also aufgestiegen. So, so ein
1: paar Jahre frisch verheiratet und dann hat er sogar noch das, das äh, den, den Funker mit dabei, dass er mit seiner Frau noch sprechen kann. Letzten Worte und ja, vor allem er
0: steigt auf den Mount Everest und sie ist im siebten Monat schwanger. Ja,
1: das ist äh, in der Tat wild, <lacht> aber ich glaube, das, glaub, das ist halt bei so Bergsteigern, also bei so extrem sportlich. Ja, so. ich glaube,
0: wahrscheinlich hatte sie auch da super Verständnis für, weil sie ja selber auch schon auf dem. Ja. Ähm, und ich meine, es ist ja auch sein Job, Mount Everest war also sein
1: Hauptjob, da ja so Berg zu steigen, oder? Man soll ja auch Geld verdienen. Man denkt ja auch nicht, dass da irgendwie was passiert, ne? Wenn man es schon so oft gemacht hat. Ja,
0: also ich meine, dass sowas passiert, davon geht man ja auch nicht aus. Ich, das waren ja auch alles. Gerade die Bergführer waren Bergsteiger mit viel Erfahrung. Mhm. Und die ähm, selbst die Kunden sind ja keine, also sind ja auch erfahrene Bergsteiger.
1: Ja. Aber auch ja wild, dass man jetzt nicht, also man weiß es bis heute jetzt nicht, was mit äh, Duck. Hansen oder Hansen, Hector Hansen, nee. passiert ist, ob der jetzt irgendwie abgestürzt nee. ist oder? Weiß man nicht genau.
0: Ach, wild. Kann man nicht rekonstruieren. Aber ich finde es auch kurios, dass ähm, Rob Hall ja da die ganze Nacht ist und sich dann im Basislader erst um 4.43 Uhr meldet. Ja. Also ich glaube, ich hätte schon vorher mal gesagt, hier läuft es nicht so gut. Also
1: ich weiß gar nicht, ist das technisch so, dass es das dann irgendwie die Funkgeräte stören kann? Oder ist er irgendwie eingeschlafen? Ja, kann auch sein. Und dann erst wieder aufgewacht? Nicht
0: ja, geschafft. wieder aufgewacht.
1: Ne? Ja. Man weiß es nicht.
0: Ja, das kann auch sein. Aber super ja.
1: tragisch. Und Ich meine, es ist ja auch zu wissen, dass du dann stirbst. Und zu hören, dass keine Hilfe kommt. Und ich meine, das hört sich ja auch immer so nah an. 350 Meter, aber 350 Meter immer... Ja gut, das waren aber ja, ja, Höhenmeter. Ja, ja, ne? das ist ja schon ein richtiges das Stück. Das waren ja nicht
0: Strecke. Ja. ja. Ja, also da ist auf jeden Fall jeder Weg anstrengend. Wir können ja nochmal einmal analysieren, was genau die Probleme waren, die zu dem Unglück geführt haben. Also ganz am Anfang konnte man das ja auch schon so ein bisschen, bisschen herauslesen, dass vor allem auch die Kommunikation ein ganz großes Problem war, dass einfach vorab die Planung nicht also Oder dass die Planung, wie sie gemacht wurde, nicht richtig eingetroffen ist. Also zum Beispiel, dass diese Seile gefehlt haben. Dass mit den Kunden nicht richtig kommuniziert wurde, wann man auf jeden Fall umdreht und wann man vielleicht es noch probieren kann. Das ist irgendwie
1: auch so ein bisschen die Frage, das habe ich mich jetzt halt selber gefragt, ob denen das also den beiden Bergführern das schon in irgendeiner Weise klar war, okay, das funktioniert jetzt hier aber eigentlich überhaupt nicht, wie geplant, das wird super knapp, aber die Kunden bezahlen da jetzt so viel Geld für, das müssen wir jetzt durchziehen. Oder ob die das, diesen Gedankengang in keinen einzige Minute gedacht haben. Ja. Weil was meintest du, die sind, die sind nach unten gegangen, also um 13 Uhr oder 14 Uhr sollten sie umkehren, aber sie sind erst nach 16 Uhr umgekehrt, also schon... Drei Stunden später. Ja,
0: die waren ja, also dieser Dark Hansen war ja erst um, also nach 16 Uhr überhaupt erst auf dem Gipfel.
1: Und ich, ja, ich weiß nicht, also ich weil kann mir jetzt im Nachhinein nicht sagen, was, was da sich Rob Paul gedacht hat. Ne? Wer dachte, ja, das klappt schon oder
0: muss er ja gedacht ja. haben. Ja, und dann haben die ja auch das Wetter anscheinend völlig viel eingeschätzt. Also eigentlich guckt man ja immer die Wettervorhersage und ich hätte auch gedacht, dass man sonst vom Basislager nochmal Informationen zum Wetter bekommt. Mhm. Aber dieses Gewitter, da haben ja drei Expeditionsteams gar nicht mit gerechnet, dass es ein Gewitter geben sollte, weil sonst, wenn ein Gewitter angesagt ist, steigt man ja gar nicht auf.
1: Du hast ja noch was erzählt von dieser dritten ne? Von dieser dritten Gruppe, da gab es aber keinen Todesfall.
0: Doch, da gab es auch einen auch Todesfälle, also das, dieser, diese acht Todesfälle waren dann aus unterschiedlichen ähm, aus unterschiedlichen Teams dann insgesamt. Also insgesamt haben 33 es probiert aufzusteigen und von 33 sind acht gestorben.
1: Das ist ja eine Quote.
0: Ja, ja. dann war ja auch ein Problem das mit dem Sauerstoff. Also das ist irgendwie auch so ein echt großes Ding dass manche es auch ganz ohne Sauerstoff probieren wollen aufzusteigen und dann auch gar nichts dabei haben oder nicht genug Flaschen dabei haben, weil ich meine, jede Flasche Sauerstoff ist natürlich auch Gewicht. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine, eine Quelle. Zum Beispiel ist der dieser ähm, Führer
1: von Mountain Madness,
0: dieser Antoli Bukreyev, der ist ja, ist ohne Sauerstoff wohl aufgestiegen. Ah, okay. Und hatte dann natürlich, also ich meine, der war Bergführer und hatte dann natürlich aber auch keinen Sauerstoff für seine Kunden, um die noch mehr zu unterstützen.
1: Ah ja, und der hat es ja anscheinend irgendwie locker geschafft, ne? Ja, Oder der, der hat es irgendwie... geschafft und
0: der hat auch den Abstieg geschafft. da Also der war tatsächlich auch in, ähm, also in der Kritik, weil der, der als Bergführer, abgestiegen ist, ohne Kunden mitzunehmen. Also der war der mhm. war oben und hat es tatsächlich auch noch bis unten geschafft. Und da war nachher derjenige, der in der Nacht und auch am Morgen noch Suchaktionen mitgestartet hat und teilweise auch ähm, andere Bergsteiger noch gerettet hat. Aber der war schon auch sehr in der Kritik, weil er oben war und komplett abgestiegen ist alleine und ohne Sauerstoff gegangen ist. Also er konnte halt auch Kunden dann keinen Sauerstoff mehr geben.
1: Ja, also man kann irgendwie beides verstehen. Ne? Also die Kritik kann man einerseits verstehen, aber andererseits, wenn er jetzt ja. nicht seine Kräfte geschont hätte, wären vielleicht noch mehr Leute gestorben, wenn jetzt er nicht geholfen hätte. Ja,
0: ja auf jeden Fall gab es Finde ich jetzt rückblickend schon eher zu wenig Bergführer und Sherpas zur Betreuung, weil ja manche Kunden dann auch mehr oder weniger alleine unterwegs waren. Und man muss ja schon sagen, die Sherpas, die sind ja schon die am besten angepasstesten und ja, am besten akklimatisiertesten äh, Menschen in dem Bereich. Die Sherpas sind ja
1: die ähm, Einheimischen. Genau Bergführer die. Bergführer oder?
0: Ja, Bergführer sind das ja nicht. Das sind ja mehr Träger und Unterstützer von Kunden. Okay, also aber das sind alles Bergsteiger,
1: die halt einheimisch sind.
0: Genau. Die okay. im Himalaya geboren wurden und die haben natürlich physisch einfach deutlich bessere Voraussetzungen und ja, auch mehr Erfahrung und kennen, kennen sich vielleicht auch etwas besser mit äh, den Gegebenheiten überhaupt im Himalaya aus. Also die haben ja zum Beispiel dem Duck Hansen schon vor, bevor er oben war, gesagt, hör mal, dreh lieber um. Und hm. äh, wahrscheinlich, ja, hat er die aber trotzdem nicht so richtig ernst genommen. Also die Bergsteiger, die sich diesen Aufstieg kaufen, das sind ja die reichen Leute aus dem Westen. Und der Sherpa ist ja da, das Unterste Sehr Glied der Nahrungskette, ne? ja. Und ich glaube, die verdienen mhm. auch tatsächlich selbst äh, dafür, was sie da riskieren. Echt wenig.
1: Weißt du denn, wie viel die verdienen? Nee, weiß ich nicht. Hier steht, einfache Sherpas verdienen zwischen 2.000 und 5.000 Euro pro Saison. Stars wie Dauergipfelstürmer, APA Sherpa, soll 25.000 Euro und mehr verdienen. Ja, aber, aber 25.000 also, Euro für einen Star ist nicht so viel. Ja,
0: ja. Wenn ein Sherpa 2.000 bis 5.000 Euro pro Saison verdient, das ist das ja das Jahresgehalt. Ja. Also 5.000 Euro im Jahr ist jetzt nicht so viel.
1: Ja, dafür was du da auch riskierst, riskierst, ne? äh, riskierst und was man ja auch können muss. Also ich meine, das ja. können ja dann vielleicht auch nur eine Handvoll Leute überhaupt. Ja. Ja, das ist schon heftig. Naja, kommen wir jetzt nochmal auf
0: die Höhenkrankheit zu sprechen. Also insgesamt gibt es da unterschiedliche ähm, Bereiche der Höhe, die unterschiedlich stark Menschen beeinträchtigen. Ähm, ja, ab 2500 Meter fängt es eigentlich so an, dass Höhe für den Menschen Unterschied macht. Das liegt vor allem daran, dass sich der Luftdruck verringert. Und zwar sind das bei 2.500 Meter um 25 Prozent und daraus verändert sich dann auch der Partialdruck. Also der Luftdruck setzt sich aus, unter, aus dem Druck von unterschiedlichen Gasen zusammen und entscheidend für den Menschen ist vor allem eben der Sauerstoffpartialdruck. Und das fängt bei 2.500 Meter an, bei 5.000 Meter über Meeresspiegel ist der Luftdruck schon auf 50 Prozent verringert und beim Mount Everest um 67 Prozent. Also da ist einfach ja sind die Bedingungen komplett anders als man das im niedrigen gewohnt ist.
1: Also 67 Prozent dann quasi in dieser obersten Zone. Genau. Also beziehungsweise das steigert sich ja dann quasi immer. Das ist schon. Ein Riesenunterschied, ne? Ich weiß nicht, hattest du das schon mal, Höhenkrankheit? Nee.
0: Also ich war ja sogar in Peru. Und da war ich auf, ähm, auf den, diesen Regenbogenbergen in Peru. Und ähm, die sind auf 5200 Meter Höhe. Aber oh. mir hat das tatsächlich nicht so viel ausgemacht. Gut trainiert. Ja, ich glaube, das ist mehr Zufall, also wie sein Körper reagiert. Wir waren natürlich dann schon auch äh, auch akklimatisiert vorher. Also Cusco ist da äh, so eine Stadt, wo man, wenn man in, in den Anden ist, erstmal hinfliegt und das liegt schon auf 3400 Meter Höhe und da haben wir ja dann schon länger gelebt. Also wir waren schon an Höhe dann ein bisschen besser angepasst.
1: Ich war mal ähm, in Indonesien auf so einem Berg, der war aber jetzt nicht so auch 2000 irgendwas Meter hoch. Und mir ging es auf jeden Fall schon, dass ich, das, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt so richtig gemerkt habe, einfach nur, dass ich da hochgelaufen bin, dass ich so anstrengend fand oder ob es halt wirklich so anstrengend war wegen der Höhenkrankheit. Aber ähm, es gibt ja auch so, dass man so ins Trainingslager geht, ne? Ja, Extra.
0: ja weil man dann einfach, in, wenn man in der Höhe trainiert, mehr ähm, rote Blutkörperchen bildet und dann... Wenn man danach dann wieder niedriger ist, hat man, hat man die natürlich immer noch. Also rote Blutkörperchen hat man ja bis zu drei Monaten.
1: Bis zu drei Monaten? Ah ja, stimmt. Ja, gut. Stimmt, die haben eine Umwechselzeit von drei Monaten, ja.
0: Ja, dann hat man halt mehr im Verhältnis.
1: Ist das denn ähm, alles erlaubt? Also machen das dann zum Beispiel Olympia?
0: Ja, ja, das machen viele, mhm. Ja, also in den ausdauer Wortarten ähm, machen das schon viele, dass die auch in der Höhe trainieren. Also es gibt halt unterschiedliche Konzepte. Es gibt irgendwie Train High, Sleep Low Konzepte und auch andersrum oder Alles High. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, was da am besten ist, aber. Ähm, ah ja, ja, interessant. Genau. Also, ich glaube, viele machen tatsächlich Trainieren hoch und dann schlafen niedrig, um die Regeneration
1: trotzdem zu haben.
0: Dann in der Höhe eben mit diesem
1: Sauerstoffunterschied
0: zurechtzukommen.
1: Also, ähm, welche Symptome hat man jetzt alle nochmal von der Höhenkrankheit? Also, weniger Sauerstoff und was genau hat man dann?
0: Also grundsätzlich kann man Kopfschmerzen bekommen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Schwäche, Schlafstörung kann man auch bekommen, Übelkeit. Also das können eben ab 2500 Meter verschiedene Symptome sein. Äh, meistens hat man das erstmal zwei bis drei Tage und dann nach fünf Tagen wird das auch wieder besser. Allerdings nur, wenn man den Sauerstoffmangel auch über die Atmung dann kompensieren kann und Irgendwann ab einer bestimmten Höhe kann man das halt nicht mehr kompensieren. Ähm, ab 3000 Meter Höhe können schon Ödeme entstehen. Ähm, also quasi so Wasseransammlungen? Genau, das sind so Wasseransammlungen, vor allem Lungenhöhenödeme. Das befinden sich halt weniger Sauerstoffmoleküle in der Luft. Und wenn die Lunge dann zu wenig Sauerstoff bekommt, verengen sich die Gefäße, der Druck darin wird erhöht und ähm, Flüssigkeit wird aus den Adern oder aus den Gefäßen in die Lungenbläschen gedrückt. Und dadurch hat man halt dann Wassereinlagerung Und ja, das verschlechtert natürlich dann
1: die Sauerstoffaufnahme auch weiter. Aber selbst, äh, also daran kann es ja theoretisch, wenn es extrem ist, ja sogar auch sterben. Ne? Ja, also
0: das würde auch schon als Grund auch reichen. Aber ja, dadurch, dass das dann auch weniger Sauerstoffaufnahme ist, ist weniger Sauerstoff im Blut, dass, dann hat man das, dass man auch so ja, wie so blau anlaufen kann. Und es kann dann auch dazu kommen, dass man von diesem Lungen-Den-Blutigen Auswurf bekommt. Und natürlich ist auch, äh, die Leistung einfach deutlich geschwächt. Ähm, was daraus auch noch resultieren kann, also nicht nur dieses Lungenödem, sondern äh, es kann dann auch bis zu einem Gehirnödem kommen, also dass auch ähm, im Kopf eben im Prinzip so eine Wassereinlagerung ent, entsteht und dadurch kann es natürlich auch zu Einschränkungen im Kopf kommen, also dass man auch nicht mehr richtig klar denken kann. Oder auch en Entscheidungen einfach nicht mehr hundertprozentig.
1: Oder bestimmt auch das, was, was der eine Bergsteiger hatte, dass er nicht mehr so viel gesehen hat. da Also wahrscheinlich durch den Mangel einfach.
0: Dann kann man, wenn man noch höher kommt, ab 4.000 Meter ähm, ist dann so eine Akklimatisierung ganz, ganz dringend nötig. Wer ab 4.000 Meter sich nicht akklimatisiert, der kriegt auf jeden Fall die... Äh, die Höhenkrankheit, weil dieser Sauerstoffmangel, den man durch diesen verminderten Partialdruck hat, ähm, nicht mehr ausgeglichen werden kann. Und der Körper reagiert dann natürlich schon darauf, durch einen höheren Puls, höhere, ähm, um so die Durchblutung zu gewährleisten, höhere Atemfrequenz. Aber das reicht dann äh, ab, ab einer Höhe von 4000 bis 5, 000, äh, bis 4500 Metern eigentlich auch schon nicht mehr, nicht mehr äh, hundertprozentig aus. Ja, deswegen ist es ja zum Beispiel beim ähm, Aufstieg auf den Mount Everest auch so, dass man im Basislager auch erstmal dann zwei Wochen verweilt, um ähm, sich überhaupt an die Höhe zu gewöhnen.
1: Wir hatten ja auch mal einmal so eine, so eine Doku gesehen. Haben die da nicht irgendwie auch schon erzählt, dass sie in manchen Lagern auch schon selber irgendwie mit Sauerstoff geschlafen haben.
0: Ja, kann auch sein, dass man das am Anfang macht, um das zu kompensieren.
1: ne Um sich irgendwie zu akklimatisieren. Oder es gab da irgendwie solche Kammern oder sowas, die die auch mit dabei hatten.
0: Ja, macht auf jeden Fall äh, Sinn, dass man das versucht zu, zu kompensieren. Ja, dieser Sauerstoffmangel, um jetzt nochmal auf auf ähm, den Kopf auch äh, zu sprechen zu kommen. Ähm, die Bluthirnschranke wird, wird äh, durch den Sauerstoffmangel geschwächt und ähm, die Blutflüssigkeit drückt auf den Schädel und auch auf das Gehirn. Und da sind eben auch die Symptome so Koordinationsstörungen, Kopfschmerzen. Kann auch erbrechen und sogar Halluzinationen oder unkontrolliertes Verhalten zur Folge haben. Und das sind ja auch ähm, ja die Sachen, die im Verlauf der Nacht eben passiert sind: Bewusstseinsstörungen, Krämpfe. Ja, und wenn das nicht ähm, schnell kompensiert wird, also da ähm, oder auch behandelt wird, dann ist auch der Totor programmiert. Aber
1: ist ähm, Rob Hall denn jetzt quasi so an dieser Höhe, also in so einem Ideen gestorben? Oder ist der erfroren? Ja, der ist
0: wahrscheinlich aus der Kombination an allem gestorben. Also dass man erfriert auch schneller in der Höhe, als wenn man nicht in der Höhe ist. Durch die ähm, durch schlechte Durchblutung von den von den Extremitäten können die natürlich auch viel eher erfrieren als wenn die besser durchblutet sind. Und das hängt ja irgendwo doch dann alles zusammen. Mhm. Ähm, ja, ab einer Höhe von 5300 Meter ist eine dauerhafte Akklimatisierung eigentlich als Mensch nicht mehr möglich. Ähm, man kann da trotzdem noch überleben und sein. Aber das ist eigentlich so die Grenze ab, wo es dann dauerhaft nicht mehr geht. Also ab, auf 5000 Meter kann man sich noch akklimatisieren. Das ist über zwei Wochen, dass man dann äh, da schon ähm, leben kann. Und eben 5300 Meter ist so, ein, so eine Grenze, wo man dann nicht mehr lange sein kann. Ähm, ja, und dann höher kann man natürlich äh, noch kürzer sein. Ähm, ab 5500 Meter merkt man eben auch vor allem im Gedächtnis, dass man... Ähm, da nicht mehr nachkommt also dinge die man vielleicht weiter unten noch weiß die fallen einem dann in so einer höhe gar nicht mehr hundertprozentig ein also da kann man sich dann anstrengen sich zu erinnern aber man weiß es dann einfach nicht körperlich ist äh, ist das auch ähm, die zone wo das sehr sehr schnell geht dass der körperliche verfall einsetzt ähm, das liegt vor allem an, an dem ähm, verdickten Blut, dem Wassermangel und ähm, auch der Körpertemperatur, die abgesenkt wird in der Höhe. Ähm, ab, ab 6.000 Meter überlebt man ein paar Wochen noch ähm, und ab 7.500 Meter ist dann die Todeszone, in der überhaupt, also Menschen überhaupt nicht mehr überleben können. Und auch ab 8000 Meter, also wie das auch auf dem Mount Everest ist, da kann man maximal ein paar Tage überleben und ja, also im Durchschnitt sagt man so zwei bis drei Tage und dann ähm, ist es da vorbei. Genau, in der, das hatte ich nämlich noch gelesen, das fand ich auch ganz interessant. Innerhalb von einer Stunde verliert der Körper ähm, ein Viertel Liter Wasser durchs Atmen.
1: Oh, jetzt im Normalzustand oder jetzt da, wenn man da so hyperventiliert, also zu schnell atmet?
0: Ja, das ist ja automatisch in der Höhe. Also auf 8000 Meter atmest du automatisch schnell, ob du also. Ah ja, also da in der Höhe würde man da so viel verlieren. Genau. Ja, ja, nee, ab 8000 Meter, nee, nicht im, ja, ja, nicht okay. unten. Also wir brauchen weniger. Aber das äh, ein halber, also ein Viertel Liter finde ich schon richtig viel. Also so viel kannst, also kannst ja wirklich nicht. Äh, nicht nachtrinken.
1: Und kannst du uns dann noch was über den Kältetod erzählen?
0: Also das kommt eben noch dazu, dass das einfach ähm, deutlich schneller ähm, in der Höhe passiert als im Flachen aufgrund von dem Sauerstoffmangel. Und da gibt es halt auch noch unterschiedliche Grade von den Erfrierungen. Ähm, also gerade 1 bis 3, ähnlich wie bei Verbrennungen. Das erste ist dann nur, dass es eine eine Rötung gibt, dass die, ähm, die Haut blass und geschwollen ist und später dann auch sich so blau-rot verfärbt und das ist noch sehr, sehr schmerzhaft. Äh, auch bei Grad 2 ist die Haut geschädigt, da treten dann erste Bläschen auf. Das ist ein Austritt von Plasma, wodurch dann eben diese Hautblasen entstehen und das sind dann schon so schmerzhafte Frostbeulen. Und ähm, ja, also die Schmerzsensibilität ist auch bei Grad 2 noch erhalten. Das ist einem auch sehr wehtut. Ähm, und bei Grad 3 ist dann äh, die gesamte Haut ähm, minder durchblutet und auch schon irreversibel hypoxisch geschädigt. Ähm, das heißt, ähm, das Gewebe stirbt ab. Das färbt sich dann schwarz-blau und diese nekrotischen Bereiche sind dann tatsächlich auch nicht mehr ähm, empfindlich, weil die eben abgestorben sind. Das ist ja ähnlich wie bei Verbrennungen. Also wenn man nichts mehr merkt, ist es am schlechtesten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich wie Verbrennung. Also erst rot, dann hat man so Blasen, also dass da diese Flüssigkeit sich reinsetzt und dann ist es halt irgendwann schwarz, ob es jetzt verkohlt ist oder... Quasi abgestorben, also nekrotisch, ist ja eigentlich quasi genau das Gleiche. Also äh,
0: Grad 1 und 2 kann man eben dann auch noch behandeln. Also das wird man langsam wieder aufwärmen. Da müsste, dürfte man dann jetzt nicht so viel reiben oder so. Also man sollte das eher wirklich langsam erwärmen. Weil sonst kann die Haut noch zusätzlich geschädigt werden. Bei Grad 3, ähm, wenn das wirklich schon so schwarz geworden ist und nekrotisch, dann ist das irreversibel und... Ähm, ja, da folgt dann nur noch die Amputation. Und vor allem äh, Bereiche, die, äh, also so Randbereiche vom Körper sind da ähm, begünstigt, an Erfrierungen zu leiden, also wie Zehen, Finger, Nase oder Ohr, die einfach äh, ja, also wenn der, wenn der, wenn der gesamte ähm, Kreislauf zentralisiert wird, sind das eben die Bereiche, die jetzt erst ausscheiden.
1: Oh ja, ich erinnere mich an, wir haben ja zusammen die eine Dokumentation gesehen, deswegen konnte ich mich auch überhaupt jetzt auch an den äh, Namen hier gewöhnen. Ähm, und da hatten ja so manche Bergsteiger ganz, ganz stolz quasi die Stummeln an ihren Füßen gezeigt. Kannst du dich da noch daran erinnern?
0: Ja, ja. Und da auch, ich glaube, so eine Nase war da ja auch dabei, ne? Also genau, die, genau.
1: Und so also ein bisschen stolz waren, dass da die Zehen abge, ähm, abgestorben sind. Und auch, ähm, das waren ja die Überlebenden, die dann auch da quasi gezeigt haben, dass sie jetzt eigentlich nur noch eine halbe Hand haben, weil der Rest alles, ja, also abgeschnitten, also amputiert werden musste. Ja,
0: also beim Tod durch ähm, Erfrierung, da, äh, das ist abhängig von der Körperkerntemperatur. Ja, wenn da jetzt die Körpertemperatur zwischen 32 und 35 Grad ist, dann spricht man da von einer milden Hypothermie. Da hat man eher so ähm, Muskelzittern und ähm, ja, die Blutgewäße ziehen sich schon etwas zusammen, vor allem in den Extremitäten. Ähm, es findet schon so eine Zentralisation vom ähm, Kreislauf statt. Ähm, dann, äh, wenn man dann noch kälter wird, ähm, dann ist man bei einer mittelgradigen ähm, Hypothermie und ähm, da kommt es schon ähm, zu Abschwächungen von Reflexen, zum Beispiel hört das Muskelzittern auf, die Patienten ähm, sind ein bisschen getrübt in ihrem Bewusstsein ähm, und da kann man ähm, auch schon von so einer Kälteidiotie sprechen, dass man ähm, durch diese Zentralisation vom ähm, vom Kreislauf es dazu kommt, dass das Blut in den Körper zurückfließt und man das Gefühl hat, es wird einem wieder warm und sich dann ähm, ja sogar auszieht oder äh, eben eben ja dieses Kältegefühl komplett verliert. Ähm, von einer schweren Hypothermie spricht man, wenn man, äh, wenn die Temperatur unter 28 Grad ähm, sinkt, dann kommt es auch zum ähm, Verlust des Bewusstseins. Ähm, man hat dann einen sehr abgeschwächten und unregelmäßigen Puls und in der Folge kommt es dann zum Atmen und Kreislaufstillstand ähm, ja, durch äh, Herzrhythmusstörungen. Ähm, es kann auch insgesamt zu Lähmung, der Muskulatur kommen. Ähm, ja, und ähm, da kann man tatsächlich auch nicht so hundertprozentig sagen, ab welcher Temperatur man dann richtig von, von Tod spricht, weil ähm, man tritt in so einen Zustand des Scheintodseins ein. Ähm, deshalb ist es bei, ähm, bei Patienten, die ähm, kalt sind, auf jeden Fall wichtig also die, oder bewusstlos in der Kälte sind auf jeden Fall ganz wichtig, die erstmal wieder auf, so also langsam aufzuwärmen. Ähm, denn, ähm, ja, man sagt sozusagen, einen kalten, ähm, toten, also niemand ist tot, solange er kalt ist. Ähm, also man kann erst diagnostizieren, wenn er warm ist, dass er auch tot ist. Genau, niemand ist tot, bevor er warm und tot ist.
1: Ich meine, so ein bisschen hatten wir das ja auch schon in der letzten Folge, als wir darüber geredet hatten, dass ähm, wenn zum Beispiel Kinder in so Eis reinfallen oder insgesamt Leute dann halt in Eis fallen, immer ganz, ganz langsam aufgewärmt wird und sehr, sehr lange versucht, wird zu reanimieren, also zu wiederbelebigen, um diese Hypothermie, also Hypo für Unterkühlung, Thermie ähm, für Temperatur das dann ganz, ganz langsam wieder hochzumachen. Also das ist schon wild, dass man dann, also bis, wenn du dann halt, ich meine, 28 Grad muss auch erstmal reichen, Ja, ne? das ist ja dass ähm, der
0: Zuschauer eigentlich verlängert wird. Fast 10
1: ja. Grad unter dem, was man normalerweise hat. Da glaube ich aber auch, dass man dann scheint tot ist. Also ist es dann sozusagen der Rob Hall ist ja dann nicht nach dem Satellitengespräch sofort gestorben, sondern das muss ja dann noch ein paar Stunden eigentlich gedauert haben.
0: Ja, der war dann ja irgendwann bewusstlos. Und dann kann man das nicht so genau sagen, wann, wann derjenige tot war. Also ich meine, letzten Endes war der halt auf 8800 ähm, Meter Höhe dann auch schon, ähm, ja zwei Tage fast. Ich ne? ähm,
1: habe mal gelesen, dass ja ganz, ganz viele Leichen auf dem Mount Everest auch immer noch liegen. Liegt Also liegt der da auch immer noch?
0: Nee, der wurde, ähm, wurde auf jeden Fall gefunden und ich glaube tatsächlich auch geborgen. Ähm, der ähm, wurde ja dann zwei Wochen später gefunden. von Genau in so einer Mulde am Südgipfel.
1: Ähm, ich fand das ganz interessant, überhaupt irgendwie mal drüber nachzudenken, warum die da die Leichen nicht runternehmen. Also ich meine, einerseits schaffst du es ja körperlich kaum selber, irgendwie wieder runter oder hochzukommen. zu kommen. Ähm, Andererseits ähm, hat man sich natürlich gefragt, warum man da nicht mit dem Helikopter quasi hinfliegen kann. Und ich hatte das tatsächlich mal irgendwann recherchiert, warum das nicht geht. Also es gibt Helikopter, die tatsächlich höher fliegen können als der normale. Das kommt dann auf den Motor und auf die, ähm, also quasi die Flügelfläche drauf an. Ähm, aber das ist quasi das Gleiche, wie ähm, du auch eben ganz am Anfang gesagt hattest mit der Höhenkrankheit. Dadurch, dass weniger Druck ist, kann der Helikopter nicht funktionieren, dadurch, dass er zu wenig ähm, Gegendruck hat. Also der ganze Flugmechanismus funktioniert ja nur dadurch, dass durch die Rotoren weil quasi die Luft so nach unten mm. gesaugt wird, dass der Helikopter nach oben gedrückt wird. Und wenn man keinen Druck hat, kann man halt quasi einfach nicht nach oben fliegen. Und deswegen gibt es ja, ich glaube, auch ganz, ganz berühmte ähm, Leichen, die da an dem Weg liegen. Ich glaube, der eine war in Green Boot.
0: Ja, genau, der lag ähm, da ja relativ lange, das war ein Sherpa.
1: Der war ja richtig so ein Wegmarker. Tragisch, ne, wenn du auf einmal, also deine Leiche da ein Touristen-Wegmarker-Ziel wird.
0: Ich habe das übrigens gerade nochmal nachgeschaut. Also die Leiche von, von Rob Hall, die lag längere Zeit direkt am Aufstieg zum Südgipfel. Und dann wurde sie vermutlich die... Ähm, Ach. hinunter hinuntergestoßen. Also die wurde nicht geborgen. Wahrscheinlich, weil der wirklich auch einfach zu hoch lag. Man hätte den ja, also Menschen hätten den ja erstmal weiter runterbringen. Aber
1: man, also wurde der jetzt extra irgendwo runtergestoßen, damit man den nicht mehr findet? Oder weiß man das jetzt nicht?
0: Ich weiß es nicht, steht da nicht. es ist nur vermutlich hinuntergestoßen. Also ich weiß auch, dass auf jeden Fall Bergungen, wenn die Familie das möchte, sehr, sehr toll.
1: Ja, recht teuer sind, ja. Ne?
0: ja, weiß ich auch nicht, ob das dann noch so notwendig ist, wenn man eh schon tot ist. Das war aber auch bei der Rettungsaktion in der Nacht so. Also es wurden ja versucht, mehrere Leute noch zu retten. Und da war tatsächlich auch dieses, das Problem, dass manche halt dann nicht mehr gerettet wurden, weil gedacht wurde, dass sie tot sind. Und bei einem habe ich gelesen, das war richtig krass, der war ein Rettungsteam da, das war so eine Gruppe. Da wurden welche dann mitgenommen und gerettet, die noch gelebt haben. Und bei ihm dachten die Helfer, der ist tot. Und der wurde nicht gerettet und zurückgelassen. Und der wurde dann auch schon tot geglaubt. Und kurze Zeit später ist er dann trotzdem noch in Camp 4 gelaufen, weil er wieder aufgewacht oh, wurde. Oh ja. Äh, ist. Also ähm, dieses, dieses Scheintod oder diese Bewusstloseinschränkung. Bewusstseinseinschränkungen das ist schon echt krass, wenn, wenn die Helfer denken, ach nee, lass mal liegen, der ist tot und kurze Zeit später klopft er dann im Camp an. Ja, oder
1: dass sie denken, dass das, ja. das wird jetzt nicht mehr lang sein, also wer, er schafft es jetzt, sich nicht weiter zu bewegen. Ne? Das sind aber auch Entscheidungen, die du dann treffen musst, ne? Wen nimmst du mit, du schaffst nicht alle? Das ist schon hart. Ich, was ich auch gesehen habe, das ist mir erst ähm, letztens irgendwie bei TikTok angezeigt worden, das war die Tochter von dem Scott Fischer, also von dem anderen Bergführer. Der ist ja auch verstorben. Ähm, und äh, ich glaube, glaub, sie ist jetzt nicht Bergsteigerin geworden. Also jetzt nicht so extrem. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie selber auf dem Mount Everest war. Aber sie war an der Gedenkstätte von ihm am Mount Everest. Ja, aber ich glaube, dass die... Die Tochter von Rob Hall, die ist doch irgendwie selber auch Bergsteigerin geworden, ja. oder?
0: Ja, ja, die ist auch Bergsteigerin. Aber ich dachte, die wäre das auch an so einem. Ähm nee, also das, das Video, was ich
1: gesehen habe, war jetzt von der Tochter von Scott Fisher. Aber bei der Tochter von Rob Hall. Aber schon wild, dass du dann auch quasi das Hobby so weitermachst, in dem dein Vater dann verstorben ist. Ich meine, es ist ja auch ganz häufig, das ist ja auch bei Rennfahrern so oder bei Extremtauchern, dann ist es dann irgendwie die Passion so in der Familie drin, dass es dann weitergemacht wird. Aber das ist schon, ich sage mal, für Außenstehende weniger gut nachzuvollziehen, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Da haben wir doch jetzt einen guten Einblick nochmal ähm, in das Thema Höhe Bekommen. Vielen Dank für das Erzählen. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja,
1: ich bin gespannt, womit es weitergeht. Ich auch. Es wird ähm, strahlend schön. Damit <lacht> bis zur nächsten Folge. Tschüss. Super, bis bald. Tschüss. Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast.